0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见不章鱼》，我是肖阳，一则，娜
2: 娜，哎，录音，呃、嗯
3: ，聊的话题感觉把顾哥给干没气了呢。哦
1: 、oh.
3: 嗯，喝点元气，补补气。<笑>嗯，来吧。对我们这期聊一个人口学问题，对这个社会问题。哦，呃，这个很宏大，也很关键。嗯，啊、嗯，感觉跟每个人都相关。<笑>然后呢，也是我们一个系列的延续。啊<笑>，叫男人与生孩子就不生孩子了<笑>，嗯嗯，对，就是最近这个人口问题啊，讨论比较多、哎，很受关注，很受关注，所以呢，拿出来聊一聊。现在都说这个，呃，年轻人啊，这个生育意愿、生育意愿啊，不是很高啊。我们希望来游戏节目，为我们的这个生育率做出一点贡献，看能不能让大家这个生育意愿提高一点啊、哦。啊
0: 那得说生孩子有什么好处？
3: <笑>那那得听过去那些期节目，对吧？嗯，对，反正大概就这意思吧嗯。嗯，然后聊一聊这个不咋生孩子的社会都啥情况？为啥？哎、怎么办、哎？之类之类的吧。嗯、啊，想到啥说啥。嗯，
0: 导向是得多生
3: 啊？对呀、啊，这不生、嗯、这谁来服务帝王将相啊？别瞎说
2: 了。嗯<笑><笑>
3: ，对，先给大家。就谁来建设社会主义呢？应该这么说。对对，差不多一个意思。给大家那个科普一下情况啊。就是为什么这个问题，呃，到了今年，就是其实喊了很多年了。嗯。到了今年呢，越发的吓人起来。坦白说，我我看那数字，我觉得挺吓人的。嗯。啊，就是给大家，可能大家对这个人口出生，这个没什么概念。嗯。就是我国，我这边有一份数据啊，是从我们。中华人民共和国建国开始就有的统计的这个，呃呃呃，每年的出生人口数量
2: 。嗯
3: ，这个一九四九年的时候啊，那会儿咱是四亿人吧，对吧？差不多。嗯嗯，四万万吧。那会儿，那会儿每年出生人口大概在两千万左右。然后后来呢，就反正一路有升有降，就一路有升，升到了两千三百万左右。
2: 嗯
3: ，然后呢，中间有三年比较少啊。后来呢，就，就六几年的那波啊，就你父亲应该也是六几年那波
0: ，六零呢
3: ，对我爸是六二的，嗯，啊、嗯，六几年那波就厉害了，这个六二年开始又回到了两千万以上，然后就一路一直在两千七、两千八、两千九这个水平，哦，就是很高啊、嗯，应该是历史最高的一个阶段，然后这个数据一直持续到了七几年，到了七六年。这个数据回到了两千万左右，之前都是两千五以上，哎、嗯，啊，然后再到计划生育了，对，因为计划生育了，然后这个数据一直持续到了八七年，嗯，哎，非常有意思哦，中间大概都在两千万左右徘徊，到了八七年那一年，这数据突然间窜到了两千七百万，嗯，八八年是两千六百万。八九年是两千八百万，九零年是两千九百万，嗯，就这四年啊，人非常的多，因为这波人的爸妈呀、啊，基本上就是就是六六年到六三年的那波<笑>一波人多的嗯,嗯，对，然后这个数字到了九二年开始，九一年开始就回去了，又在两千万左右，哎、嗯，两千万左右呢，计划生育越发的严格，到了九十年代啊，两千年左右，这个数字就停留在了一千五百万左右，嗯。所以一千五百万持续了很长的时间，就一直在一千五百万、一千五百万左右徘徊，一千五、一千六、一千三、一千四，不一定，一直持续到了二零的一五年左右。嗯，二胎放开。嗯，所以在二零一六年的时候达到了近期的一个高峰，一千八百万、一千七百八十六万，准确的说，二零一七年一千七百万，后面这几年数字就很有意思了，二零一七年应该是一千七百万吧。2018年是一千五百万， 2 0 1 9年是一千四百万， 2 0 2 0年是一千两百万， 2 0 2 1年是一千万， 2 0 2 2年是956万，嗯、哦，今年因为已经所有的小孩都建完档了，所以你是可以推测出今年会出生的小孩大概的数量的。今年的数量预期是800万，嗯，也就是说，我们历史上建国70多年。咳咳咳从来没有低过一千万的、哎，是在去年首次，甚至说从来就没有低过一千三百万嗯，嗯，但从二一年开始，从二零年开始，嗯，这个数字就一直在不停的创造历史最低，低嗯八百、嗯、万是我们刚才说最高峰两千八百万的三分之一不到，哎，剩点五分之一吧，剩于零头，啊，剩于零头、嗯，啊，大概就是这么个情况。八百万在左右，这个问题其实我挺感兴趣的，一直研究还挺多的。八百万什么概念呢？现在每年的大学毕业生是一千两百万左右。嗯，现在每年的本科招生的学位大概在九百万左右。嗯，就是包含专科啊，本科和专科加起来，也就是说你现在所有小孩全塞去上大学，学位还得多，而过去。其实本科和专科录取率已经很高了、啊。过去的这个八百万、九百万的本科生录取啊，是在高中生已经淘汰了百分五十左右的学生的基础之上。嗯，啊，就百分五十要进职高，就初中升高中的时候，中考百分五十要淘汰，去也不能叫淘汰吧，百分之五十分流啊，去职高走了别的路，走的别的路的情况下，嗯、还有九百万左右人去上大学。嗯，就是大学基本上录取率像接近于百分之百嗯的一个逻辑。嗯嗯而现在，你把今年出生的所有人口全塞去上大学，学位还得多啊、嗯嗯！这这个学武还得空点传出来，哦、<笑>大概就这么个情况啊、哦。就是没事，还有留级的呢。<笑>从数数字的角度给大家讲讲这个现在这个数字大概是一个什么状态？哎，嗯，然后我国有一个呃，也不知道算著名还是不著名的人口社会学家梁建章、呃，梁建章同志、哎、对。对吧？这挺有意思的，建章同志啊，<笑>是这个携程的创始人，哎、也现在也是携程的董事会主席，兼 CEO 嘛。不,讲不知讲应该退了啊、嗯。对、嗯，这哥们儿呢，大概在一二一三年开始
0: ，对，我觉得十年前吧，十
3: 年前吧，嗯、对，他就一直在研究人口问题，嗯、发表相关的言论和文章。对，对嗯、然后他
0: 的观点一向都是要生，狂生、这个，必须生。哎，嗯、人口。
3: 非常危险，负增
0: 长很危险，嗯
3: ，巨可怕，嗯、这个崩溃式的问题嗯，嗯，然后，呃，最近这个问题讨论比较多，因为是我就他应该是接受人物还是谁的一个采访，嗯、哦，接受了某个这个这个媒体媒体的挺、嗯、挺大的一个挺严肃的一个媒体的采访，嗯，一个专访媒体，然后哎评论里就是那篇文章的评论啊，还是相当有意思的，就是呃，大家都在表达的事情都是。你说的都对，哎，但是呢，我有一百个不生的理由，嗯啊、呃，包括我的朋友圈有那么一些朋友转那篇文章，基本上附上的评论也都是这个逻辑，哦啊、呃，就不管他生了，就有一些朋友是已经生了孩子的，有一些朋友是呃还在单身或者没有结婚的情况下，就是都几乎都是同一个观点，嗯、呃，我觉得这个情况就挺有意思的，嗯啊、呃，所以聊一聊，你们现在感受到身边这个。生孩子的氛围是一个什么样的状态
0: ？因为你比咱再年轻的接触不到是吧？不了解。嗯。然后咱自己身边这个小圈子，嗯，啊、呃，生育率还可以，百分之六十七的人生育了，而且而且还挺多的。
1: 百分之三十是那个，百分之三十三是二胎。对对，百分之三十三是一胎
3: ，百分之三十三的人不生
0: 。然后这是咱共同的这个。小圈子，嗯，然后，呃，就有一些其接触的其他人，嗯，我觉得反正跟咱差不多大的，嗯，八五到九零这段的人都挺
3: 深的，都挺能生
0: ，生二胎还挺多的，对，确实。哦、但是你说九零年之后的人是什么状态，确、嗯、实也不掌握。但是你从宏观数据上来看，嗯，啊、呃，可能是生的不多，嗯，啊、哦
3: ，结婚的都少其实
0: 。然后。<咳>我大概是一个月前吧，呃，去参加了个活动，然后那活动呢，请了一个所谓的这个宏观经济学家，嗯啊，然后他也列示了一些数据，就对今年的呃宏观经济做一些，就包就今年和未来吧，这个宏观经济做一些呃研判和预测，然后我觉得里边列了一个数据，我印象还挺深的。啊，它列的是这个邻邦啊，日本的数据，对比了两个东西，一个就是经济数据，另外一个就是这个啊，经济数据它应该放的是增速，嗯，啊，另外一个是人口数据，呃、啊，如果，但我觉得你也不能简单归因啊，嗯，但如果只把这两个数据列在一块看呢，还挺吓人的，嗯，就是第一次。断崖式的下跌，应该是从两位数跌到了一位数。
3: 你说增长率是吧？对 GDP
0: 的增长率、嗯
3: 嗯
0: ，呃，伴随的是一个人口的下跌，嗯、但那个下跌呢是，呃，制造业的就业占比，嗯，嗯嗯,嗯，就制造业的就业占比下了个大台阶嗯，然后同期这个 GDP 的增速下了个大台阶嗯啊，然后第二次就是人口，嗯。啊、哦
3: ，人口跌的时候
0: ，对人口每年的净增长，嗯，下了个大台阶嗯，伴随着应该日本的 GDP， 应该就掉到五以下了，五以下了，嗯，就上次是从十以上掉到十以下，掉到八左右嗯，嗯，然后第二次就掉到五以下，嗯，而且它不是个，就是缓慢的，是
3: 不是个坡？呃、对，不呃、你不能明显不可倒汉书
0: 明明显看到两个，嗯，大台阶下来的、嗯嗯，然后呃。就是展示完这两个数据呢，他说了一个观点，嗯，啊，这个观点是说这两个事儿啊，在我国在同时发生，嗯，就是制造业的业人口就业占比和
3: 呃经济增长
0: 和人口的净增长、嗯、这两个事儿断崖式的下跌、嗯、正在同时发生，嗯啊，但是后续有一系列宏观经济的研判、嗯、我觉得。这个一家之谈啊、嗯，<笑>不足为信啊<笑>。这
3: 对,对，这这讲到这就额外再分享个数据啊，就是行走的 Chat GPT 就是干这个用的，就是呃人口出生九百五十六万去年，呃，它代表另一个角度是什么？是去年的死亡人口是六百八十多万，大概这个数啊。就我记得去年整体全国的人口负增长，就是增长是增长是负的十四万左右。然后按照现在的这个老龄化的情况，你可以看嘛，就是，呃，过去每年就现在可能要走那批人，大部分是五几年或者四几年出生的那波人，对吧？那那时候基本上都在两千万左右的一个水平，嗯，那也就是说，假设今年还保留跟去年一样的这个这个这个死亡人口的一个比例，那今年的净增长应该就是负的一百多万嗯，啊，如果。持续是这个情况，那人口就讲就应该，好像说推测几年内、两三年内，我们就会被哦，已经被印度超过了。对吧，啊，是，嗯，因为很快可能还会被哦，对，没有其他国家能超过我们。啊、哦，我是
1: 之前看一个数据是，应该是二一零零年，就是咱们活都挂了。那会儿，不对，估计你挂了，你、啊、挂好家伙了、啊，对。<笑><笑>就那会儿，大概是按照现在的趋势去预测，这个呃，中国的人口应该是四点八还是四点四亿多，对，就接近五亿的那个状态，就相当于掉了三三分之二，嗯，啊，对。但我觉得那个也是
3: 也是那个梁建章那个文章里推的，好像。但我觉得那个模型有点过于简单了，毕竟一百年的维度，嗯，对吧？能发生很多事情，嗯
1: 嗯,嗯。但是不是有有好多人的观点都是说这个？这个人口负增长基本上是不可逆的，就从
3: 一旦发生了之后，对,对吧？对
0: 、嗯。啊，对，我觉得现在对这个问题最、呃、难受的、最悲观的理论都是这么认为的。嗯啊
3: 、嗯，嗯，对，但我觉得这个是，呃，要要要放在一个社会还跟现在一样。整体平稳，呃，没有发生什么剧烈的动荡和变化，对吧？嗯、甚至我们讲夸张一点，什么呃，以国家为维度的这些实体，都还是维持着现在的一个状态。那你知道大面积的发生了什么，对吧？全球的这种新的政治文化的变化，我觉得这不一定啊、嗯嗯。这这个以一百年为维度，这些事儿完全颠覆发生是有可能。马克思主义才多久，对
2: 不
0: 对？嗯、来吧，说说那个那什么。因为你这是都是宏观数据嘛，嗯、对吧？回到细节，回到个体上，嗯，那个什么东西阻碍了这事儿发生？因为过去，尤其前几年啊，就是说白了，房市特别，嗯，呃，大的一个难题，就是房市特别好的时候，嗯，那个时候市场上。也不叫市场上，社会社会上
3: 啥都是市场。我发现你现在是这样，
0: 社会上啥都能买卖。社会上有一个很大的声音是说，因为房市的问题，所以我升不起嗯高，嗯，对吧？嗯，这个呃，但现在我觉得房市是有变化的
3: ，有变化就是已经高到不想聊这个事情了呀，你不觉得吗
0: ？我不觉得呀，为什么？我觉得这两年房市应该没有前些年好吧？
3: 是没有前些年好，但价格也并没有下来呀、啊。嗯，
1: 不涨就是降。你是不是很久没有关注
3: ？这问题工资也不涨啊，这几年啊，这降、个、你那是你不涨，不代表别人不涨。不，全国人民 GDP， 你看 GDP 增速你就知道了，对不对？
1: 嗯
3: 。哎，今年目标是多
0: 少
2: ？四点五，四点五，对，
3: 四、哦、多，嗯,嗯但今年的、呃、养老退休金要涨百分之三点八啊。大家这些数字都很有意思的，在里面都带含了很代表了很多的含义。嗯，嗯就是呃，我的感觉啊，房子还是挺重要的一个环节。啊、哦，但是它比起嗯，比如说六七年前、一六一七年那会儿，我觉得可能确实不是最主要的因素
2: 了
3: 。嗯，你你又想你生俩，你房子怎么着，你得多一个房间吧。嗯，啊、嗯，这成本以北京为例啊，但我觉得外地可能会好一点。北京为例。两居室和三居室那就是两个概念，在租房、买房这个事情上就是两个概念，对吗？你租房两居室可能你要愿意凑合点万把块钱；三居室那就奔着大一万多、两万去了。嗯，像我们家那地方，两居室大一万多，你想三一间，你就这么算，一间房九千，对不对？那三居室是不是就得两万多啊？就这想法嘛。以前加一间房间可能加百分。单间房的百分之三十四十的价格就行了。嗯，但我们家那边的特点，那那片区域的特点是，如果你加一个房间，那就翻倍。嗯啊、嗯，就这么个特点。如果你要四居室啊，那就翻更多。就是越到上面的那个价钱反而变得越贵了。嗯，这跟
0: 区域的那个特点、户型规划什么的有关系
3: 。呃，这是一部分。如另一部分，我觉得跟确实我们那片，我觉得就是还是有钱人多嘛。嗯，所以就是。那部分就是，比如三居室、四居室、更大的户型的需求肯定更旺。嗯，啊，然后反正就有钱宰呗。嗯，对吧？两居室没人租啊，就只有穷逼租也宰，榨不出多少钱。三居室租三居室都有钱人，要他个三万五万的没啥问题。
0: 你们是保基本盘的。对对对。嗯
3: 。所以我觉得房子还是挺重要的一个因素，至少在大城市来说，嗯，就是居住条件这个事儿确实限制了。很多事情
0: ，哎、嗯，所以你们家里是什么情况？咱不说北京
3: ，就老家。嗯，老家其实我老家特殊，真的、嗯，我前天刚接受了这个老家人民的关于生育率的教育。嗯，不要觉得没人生孩子，嗯、所有人都在生三胎。嗯、呵呵我我我想了想，我家已经结了婚的，呃，这些兄弟姐妹们，除了我之外，全部都二胎。啊、嗯，一二。三四五六，我们大概十几个兄弟吧，兄弟姐妹大概有八九个结了婚的，除了我之外全部二胎。哦，嗯，同学呢？同学，这个不好说，因为我能接触到的同学都是被结婚的同学，结了婚的不跟我们玩儿啊。呃，结了婚的女同学了解多，男同学不太了解。<笑><笑>女同学基本上都二胎，<笑>也有三胎的
0: 。就不管是在家的还是在，
3: 呃，基本上都在家的居多。嗯、因为我们我们我我
0: 其实是想知道说，比如同学啊，就是在家的，嗯，跟比如在北京、上海、嗯，深圳发展的
3: ，呃、我们在北京、上海的人不多啊、嗯，呃，有在的，结婚的也不多啊、嗯，嗯，就是很多都不结婚，嗯，然后结了婚的周末还见一个呢，就是也是我们高中同学，呃，结了婚的。还没生孩子啊，然后我自己比较铁的那些哥们在北京的，一个结了婚生了一胎，一个在深圳好多年了，嗯，呃也不结婚嗯，嗯，然后在上海的朋友也不结婚，嗯啊都不结婚，嗯就在上海有几个算几个，没有一个结婚的嗯、哦，所以。确实，大城市和小城市，小城市，我们我们家那氛围吧，你你扛不住的。你到了二十五岁不生孩子，你完蛋了。我靠，我告诉你，天天七大姑八大姨，天天就坐你家里，真的，你就逃不开，跟催婚一样，就是催婚催孩子一样的，嗯、这一、嗯、一码事儿啊。催催了婚，一个一年内肯定有孩子。嗯
1: ，事国家呢？老家的话，我好像只知道一个人是二胎。嗯啊。嗯都是都是一胎，但是也都生是吧
3: ？有不结婚的吗
1: ？没有，没遇到过，或者我没关注到。的
3: 。就有看起来年纪比较大，嗯、但还没有结婚的这种
1: ，没有朋友们，嗯，没有
3: 。那我们那边还这么讲，可能得罪很多人，还挺多的。就我、嗯、我同学，因其实，在咱们现在这个年纪啊。就是没结婚，其实都算年纪还相对比较大了。那肯定的。对啊，三十四五的这个年纪还挺多的，其实，嗯。然后有一些人心态已经放弃了，啊、嗯，就是已经已经想好了，就这辈子肯定结不上了，就这样了，嗯。然后也没什么动力结
0: 。你知道？你看，比如看身边的比例，比如我天津，我我知道信息的同学和朋友哈，嗯，呃、可能总的样本，比如是十个人，嗯，哦、这里边。
3: 百分之三十三生二胎
0: ，没结婚的可能一个人
3: ，哦、嗯嗯嗯、哦，但我先问一下，嗯、你这十个人里男女比例是多少？一半一半。啊、哦 okay
0: 、哎，没结婚的俩人，嗯，然后，呃，没生结了婚没生孩子的可能俩人，嗯
3: ，所以百分,百分之六
0: 十，是生了孩子的，生育的，嗯啊、哦，然后这百分之六十里。这六个人里可能有一个人，嗯，嗯
3: ，有俩人，两二胎是对。这个比例，假设这个比例代表全国比例的话，嗯，其实也已经很低了，你不觉得吗？不，我就在算啊。你看
0: ，有俩人生二胎，对吗？嗯，有六个人是生了的，对吗？嗯、总
3: 共八个孩子，嗯、对啊。匀一下，嗯，对啊。就十个人生了八孩子，有,有百分之
0: 八十的人，但
3: 这些人都有对象啊。所以是二十个人生了八个孩子，对吗？对，嗯，其实二十个人生了八个孩子、嗯，对吧？这个增长率，你看死两千万，死<笑><笑>死那部分是两千万人，对吧、嗯？生的这部分是八百万人，基本上这个比例吧。嗯嗯，对，所以其实你要你要以前就在咱小时候吧，就是适婚人群以这个七零后为主的那个年代。就如果有哪一波，就比,比如那些叔叔阿姨里面，同学群里有一个不结婚的，那绝对是偏异类的，对吧？不知道你们小时候谁？我我小时候的印象就是这个，嗯，就很少有叔叔阿姨是不结婚的。哦啊、呃，我我印象可深，就是我们我们家楼底下那菜市场有卖菜的，啊、哦、啊、呃，这个挺有意思。这个卖菜的老板女的啊，叫黑妹，嗯，她有个姐姐叫白妹。<笑>
0: 嗯，后来妹妹做牙膏去了，<笑>在,在那倒给姐姐了。<笑>对
3: ，那个白妹就是一辈子没结婚，哎，就是这这就是传过来、啊，反正就是这就就,就,就,就大家传语都是都是小圈子里的，大家可能互相认识，就说她当年什么挑挑拣拣这了那了，后来年纪过了，然后就结嫁不出去了。嗯，但那会儿就是感觉我我们那整条街啊，那整个社区啊，那整片儿就那一个女的不结婚，就就这种感觉，你知道吧？就所有都说。就离婚也少嘛那会儿，离婚的可能，大家也觉得，哎，这这个这个现在那会儿也觉得已经有那种感觉，就是也开放一点，无所谓。嗯。但不结婚那会儿就是个非常非常的巨大的异类，啊、嗯，我觉得这是一个点。第二点是，实际上现在适婚年龄啊，应该是在九三九四年，对吧？二十七八岁，嗯，这个水平的这个九三九四可能都大了，九五九六。嗯，二十七八岁，这个这个这个水平的，我身边的朋友看，我觉得，呃，反正比起咱们这辈这这这波人，就不管是结婚啊，还是买房啊，还是呃呃呃生孩子呀，明显比例都很小。嗯，就咱那几年的感觉，就是这波同学，哎，一个接一个的，虽然说有早有晚，但基本上陆陆续续。对吧？每年都有这个喜事儿，就就就都结了，都生了。但我认识那波九四、九五、九三、九九，甚至九二年的朋友，就认识了七八九、九十年的这些，就状态、感情状态就没有变化过。认识的时候是单身，现在还单身；认识的时候是是是是是是没未婚，现在还未婚，很少。这个
0: 确实，对吧？嗯，我我我。能想起来的人有限哈、嗯，但是比如身边的同事什么的，九几年的那种，就是九十年代初生人的、嗯。你看我自己，我自己身边的同事
3: ，九二年的居多，是不是
0: ？就一个是结婚生孩子了的，生了一个孩子的，
3: 嗯，其他都是
0: 。然后有结婚不生孩子养猫的，<笑>然后有那个。还没结婚就甚至甚至说都没谈不谈恋爱不谈恋爱啊、嗯哦，或者也没这
3: 计划，哦、没这想法。对、哦，就我这么现在认识那些九零后
0: ，哎，你说这个这个是什么原因？上下没差三四岁，对这个
3: 我当时有有聊有有有聊过、啊。你看，就是咱们那个时候，咱们大概都在一三一四年那会儿毕业两三年，对吧？嗯、差不多前后脚都大家都买了房。嗯，那个时候的房价也说高，但是呢。靠自己再借点儿，家里再稍微给点儿，嗯，还能上个车，对吧？那会儿咱其实基本都是这状态，嗯。但九二九三年这波人，他们毕业之后，基本上就在一四年左右，嗯，一四一五年，然后一六年房价就疯了嘛，啊，对吧？然后那波人就属于，除非你家里真有六个钱包，每个都能出点，嗯，否则你就上不了车。所以，我身边这波朋友买房的特别少，哦。留留到大城市的也少很多，就好多人都留不下来，就可能在大城市，呃，混个两三年、三五年的，就觉得实在没意思，也攒不上钱，不行回老家了。嗯，这种比例确实比咱们这代人多得多。咱身边你看，只要愿意留北京的，基本上都留下来了。嗯，基本上也都解决了房子的问题，嗯、对吧？不管能不能住吧，至少你有这么个资产。但到九二年之后的那波朋友看就很少，这个比例很少，除非就家里。能搬成点就家里如果搬成不上特别多的，基本上就没戏，嗯，所以我觉得这个事情也影响了他们结婚的决策很多。你反过来想，咱这波人里有多少人之所以去领证，都是因为要买房子了，要把要把这个这个资产关系理清楚，对吧？大家就把顺便把这婚结了，否则你说那时候谈恋爱和结婚有啥区别？没什么区别，嗯，大家其实状态也都差不多，所以少了这一个动力。后面很多事儿就卡住了，我觉得
0: 。所以你看，比如那个，呃，主攻他们、嗯，他们是比咱小两届,两届、三届、两届，嗯
3: ，对，两届零八的
0: ，就他们那波跟咱比较像，嗯，是
3: 吧？感觉再晚两年，对啊，就是就不一样了，就是毕业之后赶上一六年的，还是赶上一四年的啊，就是两个概念啊，嗯。但你看，其实也不是。他们那一波人里，也好多都没有买房的，但他们那波北京人的多，啊、哦，原来有北京本地的多一些，嗯，
0: 但我脑子里有的，是不是也都也都成家生孩子了
3: ？啊、哦，你说零九的、一零的、哦，对吧？嗯，条件都好点。哦，<笑>行，样本偏。
0: <笑>但确实不知道，我现在没有的信息是不知道家里的。老家的人，比如九二年以后，九、嗯、二到九五的这波人是什么状态？嗯、就不因为不认识，嗯嗯，确实。就如果在家乡的这波人也是这个状态，
3: 嗯
0: ，那肯定就数据就挺差的，嗯，是吧？
3: 嗯，我觉得可能真正影响面比较大的，我觉得县城可能真的还好。
0: 但是你说，按理说在家在家乡的话，
3: 对，他是经济什么不是么，他应该压力
0: 没那么大，没那么大
3: ，对
1: ，嗯，因为我那天刚好来了，除了
3: 经济压力之外是什么？这这这我我
1: 也没研究过。就是、我觉得肯定还是经济压力大，嗯，就是现在都是双职工家庭嗯，嗯
3: ，对，所以我觉得不是经济压力，然后你先说完，我觉得是经济压力，嗯
1: ，就是呃，我的经济压力里包含说。这个两口子的父母没有办法照照看这个这个孙子辈的，嗯嗯嗯、<笑>然后需要去有这个什么保姆啊、育儿嫂的这类支出的情况。嗯，啊，就是也是有一个数据说的是，就是把一个孩子从一岁培养到十八岁，总共分几步需要<笑>花的，做好饭喂进<笑>花的钱。嗯，占人均 GDP 的一个计算，嗯啊，嗯，然后对就好像看过、这个，好像是最便宜的是澳大利亚啊、嗯，就是养养一个孩子到十八岁，好像占人均 GDP 很低
3: ，人均那个可支配收入吧，应该不是那，还是那个哦，人均 GDP， 人,人均 GDP 好像是，嗯嗯嗯、反正中国是它的六倍，我记得，对吧？
1: 反正是五六倍，就是东亚的
3: 家，东亚的国家养育孩子的成本都巨高，呃，最高的是中国，
1: 对，最最高的是中国，第二
3: 高的是韩国，对，嗯，中国比较卷
1: ，好像中国是平均是
3: 六点几倍的人均对，好像是六左右，嗯，然后我觉得澳大利亚是一倍不到的人均 GDP， 嗯嗯
1: ，所以这个就就明显从统计上讲就证明了中国就是花的多。然后我从切身的体会上讲，就是有很多的人，他都是这个所谓的，呃，就我们的父母那一代其实是，就是就是不是独生子女，嗯，啊不对，我们父母那一代，他们不是独生子女啊，但是其实，呃，还是有很多他们的什么兄弟姐妹们都很多的，嗯，对吧？然后这个，呃，我本来是想说，就是。很多的家长是没有时间去照顾的，但你们不是啊？你们都，他他是，就你不是，<笑>你不是，所以你家里边能照顾。然后当没有家长来去照顾的情况下，嗯、然后又是双职工家庭、嗯，就会导致，呃，他的成本是非常高的，非常高的。高的嗯、这个成本导致很，我我我觉得啊，很多的这个父母是觉得有一个我可能就够够够的了。嗯。就已经牵扯了我非常多的金钱和时间，然后我又要去在这个比如教育的层面上要投入很多，为了让他不掉队，对吧、嗯？这个状态其实，在家乡是一样的，嗯，就这个卷是一样的卷的、嗯，甚至有可能在老家比我们这儿更卷，因为咱这没能力卷，是，我们可能卷不，但他们可能在那，虽然说你看他有这预算，上一节课。一补习班可能才一百块
3: ，但是问题是他收入低，对吧？
1: 对，但但是我们在北京可能五百块、嗯，对吧？但可能他的收入他没有你五分之一多，对。但是但他依然要付出非常多的,的,的成本去上类似的课，没错。所以这孩子教育是一方面，嗯、对吧？还有经历吗？对，然后包括后续的所有的整个的医疗的层面的考虑，然后包括请阿姨，嗯、包括住房，嗯嗯。嗯一系列的问题，就是我我我反馈到老家的朋友就就讲，就我也平常就之前好多年前回去的时候就聊过这个话题，就说你是准备要二胎吗？就说特犹豫。
3: 嗯，孩子确实挺可爱
1: 。对，就说特别犹豫。嗯，但是尤其是老大是女孩的，就好几个人的表现就特别犹豫。反正有的就是家里边是男孩的，就想，哎，呦，我特别想要个女孩家里边有女孩就特别想要男孩总总想要。这个对。然后。大多数都是说，我怕我养不起，我怕我让整个这个家庭的生活质量下降太多。然后就都拖着。然后拖着的概念就是，假设我的条件好了，可能就生了。这是我接触到的很多人，包括北京的几个朋友。就你们可能也都认识的朋友也是这个观点嗯，嗯，啊，就是如果我有钱了，我可能就生了，啊
3: ，但我觉得有钱啊是大家下意识时候反映出来第一个感觉限制你生孩子的要素啊、嗯，但我觉得真正牵扯最多的其实还是精力问题，嗯，就你看老家的朋友刚好前天来了个老家的朋友来，然后就讲他们老家的各种情况嘛，就是。你在老家你是不太会有房子的问题的，嗯，对吧？就是爹妈也好，或者你自己想办法，爹妈给准备点钱，你基本上，反正他们，我那朋友当然是个公务人员了，相对也算是条件、社会地位都还不错的。但他的状态就是家里给个小几十万、二三十万，然后就可以弄个三居室，北京这种住三万五万的啊、嗯呃，弄个大三居。然后呢，他的收入的公积金部分也能覆盖房贷，嗯，所以他其实基本上。在房子上是没有什么压力的，嗯，对吧？那他又说他的同事啊，对孩子这个事儿也都非常痛苦。当然，福建人民的特性就是再痛苦我也得生，所以还是都生了二胎。他说痛苦在哪呢？痛苦在大家都三十来岁，父母二十多岁生了自己，对吧？那其实很多老爹也没退休，就老妈一个人可能退了休，你真生俩，就两个人都顾不上。就是就是父母就顾不上，因为都得上班啊，那都交给奶奶或者交给外婆嘛，对吧？那肯定也是非常烦的一个事情，因为你每天，而且老家你看接送，我们老家上学不像那个北京，就是中午不回家，一天要接送四趟，你这一天花去多少时间？然后吃饭，然后这个，所以好多，然后你你下了班，老奶奶可以把白天的事情照顾了，晚上回去孩子的功课啊、作业啊、周末的补习班啊。啊，这些娱乐活动啊，你不可能都叫老人陪着，你父母怎么着都得去，所以就是，就变成了白天老人其实也很累，到了晚上，这个父母其实也得很累，你一个的话可能就累妈妈，像我家的那边的风分工就是累妈妈，老爹好点如果你这样两个，那必须一人领一个走，要不然肯定顾不过来啊、嗯。那这个事情导致你想，公务人员每天上班确实也没那么忙，比起咱肯定好多了，收入呢肯定在这个社会里也算是。呃，中善的一个水平，教育资源其实以他们的那个单位也都是能给解决的，包括医疗资源，七七八八的都能给解决。但就这种情况下，大家还是觉得非常的疲惫，嗯啊、嗯，就虽然说单位能给解决上学，对吧？你还得有一个问题，你替大家操心，老师对孩子怎么样啊、嗯？就是我们原来当地有一个特别王牌的小学，现在没什么人去了，嗯，尤其是政府的公职人员，怎么为什么这老师现在？牛牛牛气啊，对吧？嗯、你孩子你在乎那行，你来巴结我吧，对吧？那我在单位里好歹也是个啊领导，我还得去巴结老师，所以好多人你不愿意去，就去、是、选那些新的小学，就把那个新的小学搞得现在还不错。嗯啊、嗯，就就因为你你虽然你社会地位不错，那你也不是说什么在当地地头真的地头蛇，对吧？你顶多就是一个中等小康家庭，这些事儿你该烦都得烦。啊，老师，补习班排不排得上？幼儿园上不上得了？能不能进得去？然后他那天就讲了一个非常现实的一个问题，说虽然这些公务人员你看收入都不错，那基本上大家其实每块钱也，因为其实也不算高，对吧？公务员嘛，在我们当地可能我估计十来万这个水平，两个如果都是就二十来万的水平，那你每块钱你都安排的好好的，公积金，这个还房贷，这部分钱老大的。补习课那部分钱，老二的幼儿园这部分钱要干嘛要干嘛？然后他们去年不，哎，整体这个各种各样的情况导致财政状况不好嘛，要收回来一部分前年的绩效。我操，把所有人都难死了，把好多人都难死了，愁死了。因为你每一块钱你都是安排好的，嗯
2: ，
3: 就你是没有什么动弹和灵活和腾挪的空间的。然后这个时候告诉你说你得还五万块钱回来。对于他们来说，五万块钱那是半年收入啊，对吧？不是说，不是说，不是说，在北京这边可能五万块钱不算相对好一点，就把好多人愁死了啊、嗯。有的单位人性一点，说听着人性的，说我分期扣，我每个月从工资里扣三千块钱，扣两年，类似于这样的。你想，如果你你家里就是你把所有钱都是安排在孩子的这些这些事情上面的话，那就没有腾挪空间，你风险特别高，一旦遇到这种事儿，你的生活质量就完蛋。公职人员还不能在外面有额外的收入。嗯
2: ，
3: 这个事儿是发
0: 生了变化，
3: 对吗？对，是最近的变化。对，但是过去他们其实也是，就我就觉
0: 得，我我说的不是说那个那个那个突然给你没什么弹性的预算，嗯，加了个负担这个变化。嗯、我是说
3: ，在孩子的预算这个事情上，是吗？对他要占,要占满收入他要占用这么
0: 大的预算。对，因
3: 为有很有很，好几个变化。因为当时整治教培的时候。这是理由之一，对吧？对，啊、oh. ，是的，现在可能教培也是有的，嗯，这是一部分。那我们当地，比如说举个例子，幼儿园其实也不便宜，一年可能一两万块钱也是要的，啊、嗯，这还只是学费，然后再算上，呃，比如说什么伙食费啊，七八，一年可能两万两万多出去了。你看，这是普通幼儿园，就每个幼儿园都这样。公立的话好一点，一年也得几千块钱，啊、
2: 嗯
3: ，然后小学当然不要钱了，那你怎么着，稍微上个。补习课，反正我侄子那情况，我觉得也不算是特别投入大的。在我看来，一年在这上面花个一两万、两三万还是要的啊、嗯。然后本来嘛，你一个家庭在我们当地收入个六七万，就普平均水平，对吧？六七万你这上面就得花出去一两万、两三万，你还得吃喝呢，这还得说你房子一点这个这个这个预算都不用留呢。所以
0: 有一个限制就行了。嗯。对吧？嗯，就跟那个限制军费开支一
3: 样，嗯，不许在教育上投资过多，是吧？哎，就是你，但他会变着法子涨价，因为你资源是稀缺的呀。你刚才不说嘛，那个学校好，公立学校，那费用就变成了巴结老师的费用，对吧？从进公家的口袋变成进私人的口袋了，没有区别，也不完全吧也、嗯，也不
0: 能说资源，因为资源的稀缺性没有。没有发生太大的变化，在我眼里，啊
3: ，有的，这个也是有变化的。为什么？因为，就是过去莆田其实这些年人口是没怎么涨的，嗯、啊，一直都在三百多万的一个水平。嗯，区别是啥？区别是过去这个人口可能百分之三四十是在城区、市区，剩下是在村里、乡里的。嗯，现在这些人全部都到了城区里面来。嗯，为什么呢？因为你城市里盖城里盖的特别特别多的房子。嗯。所以他就得想办设法的把人都进城来买房子，对吧？老家拆一拆，小学撤一撤，反正也没人。然后大家为了孩子的教育都愿意来城里买个房，可以上实验小学，都来。你你想，我们原来我住我家住那个地方就一环里啊，嗯，一环里的圆心原来就只有这么点人，嗯，现在是整个一环盖满了三十层以上的大的那种小区。插满了，就跟插村子一样，你知道吗？跟插秧一样，插满了。<笑>问题是，不止盖到一环，我们盖到了二环，二环离一环好几公里远的一个距离。嗯，这里也插成插满了商品楼，那人从哪里来？人都是从我们那边也不会有什么人口净流入的呀，人都是从山里、村里各种地方赶下。就我原来那些在在老家的，就是这这个祖祖就是真真老家，就村里的那些亲戚，祖对祖地的那些亲戚。小孩现在都在城里上学。
0: 哎，那原来在，比如原来在农村的老师呢
3: ？现在就找不着工作呀，真的呀，就那好多，就不知道你们有,没有听说，就是城镇归集，就是那个学校集集集中化，嗯，就好几个原来所有村小学嘛，可能村里本来就有个小学，人多的时候，那像好几个村都凑不出一个班，所以就把这些人都集中到镇里去上小学，然后现在镇里可能一个班也凑不齐了，那你没办法，这学校就撤啊，那你们自己想办法。到到城里去找个房子，给你找个学校去上，啊、嗯，所以稀缺性肯定是有变化的，嗯，所以他并没有配套的把学校也迁过去，学校也迁了，学校也配套盖了很多新的学校，基本上就是这片规划成新的县县政府，县政府旁边就一定会把实验小学、一中都搬过去，嗯，然后对面啪就配套盖一堆的非常的多的小区，然后所以说那边资源好，就全过去买，嗯，嗯然后十年以后县政府又要搬了。啊、uh, ，又搬去二环，知吧？就县政府原来从镇中心搬到了一环，然后又从一环搬到了二环， um, 啊、就这么一路过去的啊、嗯。所以就摊大饼，那整个，我我下头觉得我们那个县城，因为我能活动就那个东西三公里，南北两公里就那么大个区域，但是现在感觉能往外开个七八公里都开不出县城啊、嗯、就那片里，而且那片没有盖别的东西，就盖商品房，嗯、uh, um.。商品房下面配套个学校，所以学学位其实是很紧张的。现在，幼儿园也很紧张。以前我们那小时候，幼儿园都求着我们去上，你小孩得上幼儿园了，赶紧来。现在跟北京一样，早早排队排学位抢去。嗯，就那些公立的，你肯定你你你不花点精力是上不了的。嗯
0: ，所以这个事儿有变化，是有变化的。嗯，
1: 而且就像这个补习班，你像以前咱们说你有门艺术的。特长特长，嗯，那这孩子很厉害，嗯，现在,现在
3: 来五门都不
1: 算厉害，现在随随便便来、嗯，就一个孩子学好几门，嗯，对就这个、就是、肯定是变化，对，嗯、因为他他太多了，嗯，太多了，而且大家都觉得这是必要的，必要的，嗯嗯，啊、嗯，所以这个就限制，哦、这个不是必要的，不准学，<笑>嗯，<笑>对，发艺术票，嗯。<笑><笑>有有票的才能去学，对吧？对<笑>反正
3: 这是老家的情况。嗯，我觉得挺辛苦的，就不是咱想象中的说大城市辛苦，呃，小地方就不辛苦。我觉得小地方也挺辛苦的。嗯，就是我侄子每天也得愁着，呃，功课不好，上哪找点老师来补补课，也得找关系，也得找人嗯，人家也不，反正也得端个端个架子，捏个鼻子。跟那哎，所以现在
0: 是。这东西我没感觉啊，现在是全民特别重视教育，是吗？
3: 是，不要不然你不知道干啥，<笑>就你不知道重视啥，<笑>你还能重视啥呢
1: ？可以不重视呀、啊，<笑>不重视然后呢
3: ？对吗？就是咱这代人，我觉得就是典型，就咱们这代人，嗯，给社会、嗯、受给整个社会传递的一个信息就是高考有用，嗯，对吧？就以我们以我们家为样例，我们家一百多号人。啊、uh, ，就我一个大学生，<笑>有点惭愧。嗯、就就在我之前啊，在我之后肯定有一些大学在我之前就就一个大学生，对吧？然后我觉得还是过了、嗯、过上跟他们不太一样的生活，嗯，对吧？我们家原来那真的是穷苦人家，那大家都是天天就是这工，没有一份职业是能长久的，嗯。可能我这份职业不太长久，是吧，老板？<笑><笑><笑><笑>但确实不太一样嘛。你有机会，你去大城市，就有几个走出来的，有几个能靠自己独立的，呃。本是这个这个这个，不管是在大城市、小城市立足的，自己成家立业的，我们家有限的那么几个人，都是靠念书念出来的，嗯，反正我们家没有靠做生意闯社会闯出个名堂的，确实不多，
2: 嗯
3: ，所以我觉得给后面传递的信息就是读书有用，这是第一个点。第二个点是，你现在也想不到别的路子啊，你还能还能干啥呢？嗯，你鼓励他去打游戏当打电竞去、啊、还是鼓励他当网红去、啊？对吗？因为大家能看到到的职业非常有限，要么像咱们这样上班的、嗯，不管是体制内还是体制外，对吧？你找个好公司或好单位；要么你这个闯社会、当网红、打电竞，反正这些，在过去定义里不不务正业的职业，嗯，有可能可以很成功。你脑子里还能想到什么别的职业、嗯？送外卖的，对吧？开滴滴的，然后促销员、服务员，就这些事情，你想不到别的职业。嗯，所以你你,你这三种里你选哪一种？你让你孩子选哪一条路？你觉得更更靠谱？看他运气吧。<笑>但如果你有能力帮的话，你肯定希望我帮你走走读书那条路，对吧？概率更大一点
1: 。我认为肯定是就是这个代代传下来，然后发现确实有一波人上学真的有用。其实就主要就
3: 是咱们这一波。嗯，就咱们之前、嗯、就就在巴黎年代这波吧，对，嗯，
1: 就非常有用，所以影响了一堆的亲属和朋友，就是以我家庭的那个那个那个大的圈子、那个、举例子也是，就之前也是有个亲戚，其实挺不起眼的，父母也不关心，就是没什么，也也没有什么特别强的能力，但是孩子就是还考得不错，然后整个家庭的那个状态一下从他们的那个那个。咳咳那个家族里边就一下子就属于后，氛围不一样、嗯、就立刻就不一样了，嗯，就从过年的那个状态上来讲，就看到不一样了，然后，呃，亲朋好友都会去说这个，要向他学习，对，就是后悔没好好上学，
3: 对，就是对我上了大学之后，我们家后来就出了很多大学，但一部分跟扩招有关系，啊、主要是扩招，对，一部分跟扩招有关系，但是你会明显的感觉到。呃，那些兄弟姐妹们对教育重视了。是，以前以前你知道我表姐跟我说的话是什么？就是为什么一定要上高中？上个中专也可以啊。就是这，这是原来我们家庭的家庭氛围、嗯。只有我们家，就我爸妈是不知道为啥就特别在乎孩子念书这个事儿，或者特别在乎我念书这个事儿。我哥他
1: 也不是很在乎。嗯、我我父母这边也是特别明显，就是在你姐来之前，对吧？就是他们之前也是有的是因为穷。上不起学，他、呃、要出去工作了、嗯。有的就是这个爹妈没那意识，就是你上学有啥用啊？抓紧回去回来干活吧，打,打工嘛打工。嗯，对，被爹妈逼着不让上学的。然后还有也有那种就自个儿，就是爹妈让上学，自己觉得没啥用，意愿意玩儿、嗯。你看我们那村头人家混的挺好啊，嗯、去玩儿去。都都都那对吧、嗯？然后呢？直到他们长大了，就比我还大嘛，哥哥姐姐们啥的。他们长大了，发现我去不行，这上学不上学差别太大了。尤其是有两
3: 个小弟弟小妹妹上的学，结果都不错的话，对，
1: 对对结果他们现在就是逼着自己孩子特别重视，特别重视，就真是为了学区，宁可就是辞职不干了，要啊、我也要供孩子上学，嗯，就是。而且学呢，还真是能学出来点儿，学出点啥，就是属于那种基本上，我我那几个哥哥姐姐的孩子，属于都是班级前三。嗯，就从他们的状态里边，你看我初中都没毕业，我孩子班级前三。嗯，然后也不会辅导孩子功课，为啥我知道呢？嗯、没事我我群里边就接到道题，<笑>就接到道题，或者接到个作文命题，或者接到英语演讲的稿稿的主题。啊，然后我跟我姐就会帮帮忙什么的，嗯，啊，就他确实不会，爹妈确实是在这层面上根本就孩子现在已经完全超过了他的知识、嗯啊
2: ，嗯
1: ，就是小学啊，嗯，对啊，
3: 肯定啊，你他都讲他讲不了，初中的话你肯定小学都学不了，对他他
1: 讲不了，所以这个影响特别大。我觉得还有一点就是现在其实互联网让很多的人的看到了、嗯，对，见识到了，让他意识到了这些。这个大城市的生活，或者所谓的有知识、有素质那帮人的生活，或者可能就不不考虑这些层面，有更丰富的东西，是他们以前见不到的，嗯、是或者说是以前我们那一代的人没那么多机会可以见到的。然后你见到了，就会激发他的思考和欲望。嗯对，所以呢，他就觉得可能自己不行了，就把很多的希望寄托给孩子身上，或者自己觉得自己吃点亏没关系，我不能让我孩子在这个这么丰富的世界里边享受不到那些乐趣。OK， 完了
3: 。我觉得他们没想那么复杂，就觉得去大城市好
1: 。对<笑>对，反正肯定是嘛，就底层的原因肯定是还是欲望在作祟，哎，就会有很多的。哦，对。教育上的支出、哦、是是
0: 额外的，对。这个、这个，因为咱聊生育问题啊，嗯、就是这方面的压力，它能约束的是我对一个孩子投入、呃、生,生老二，嗯，对吧？嗯，因为我生了一个，嗯、然后我切身感受到，在一个孩子身上要投入的钱、的嗯、时间、精力各方面综合成本有多么多么的高、嗯，所以我非常畏惧再生一个。嗯，呃，可能一定程度上呢，他也能吓到一些。就是要
3: 生孩子的人
0: ，对，嗯、还没生第一胎的人、嗯，对吧？哎，我看这个顾汝波是吧，在节目里说了这么费劲，<笑>那个、嗯、要不再等等嗯、啊。然后呃，他确实也能吓到那些比如不谈恋爱、结不结婚的人嘛。
3: 嗯，就是我觉得就不谈恋爱和不结婚是两码事儿，嗯，对吧？就是、嗯、呃，不结婚。和不生孩子，我觉得其实我觉得会比较相近一点，嗯，对吧？他无非就是，呃，结了婚可能就要生孩子，或者结了婚就有很多别的，呃，跟婚姻有关的麻烦的问题，嗯，对吧？所以呢，我我我我觉得那个事情很烦，看了顾主播这么辛苦啊，啊，我也不想受这种苦，嗯，就算了。我觉得这是一个心态。那么不谈恋爱可能会是更多是另一个心态一点，就可能就是觉得，对吧？现在很流行的一个说法，就我一个人生活得很好，嗯、为什么要找一个人来给我添堵？哦、嗯、啊，因为个体的生存的能力肯定是比以前强的太多了。是，市面上能能能去呃采购、采买的采购，就能够去获得购买到的服务，呃，也比原来多很多，对吧？你不管是做卫生、吃饭、洗衣服，然后对，哪怕娱乐活动都比原来多很多。不像以前，确实一个人生活会。很困难，嗯，因为在大城市，我觉得这个会会有很大的区别。一个人生活可能确实成本甚至更低啊，对吧？以前咱刚毕业那会，儿可能还大家凑一块儿住，呃，谈谈成本，可能还便宜点。对，我觉得
2: 这
0: 是相对呃物质和物理上的哈、嗯，然后应该是所谓的精神需求，嗯，现在满足的手段多太多了，也很多，对对吧、嗯？所以应该限制脱口秀。对不对限制
3: 微博啊，你知道吧？<笑>不要天天看豆瓣、微博这些东西。限制小红书啊。哦、嗯哎，对，还有一个，我觉得就是那个，呃，消费文化，
2: 嗯，
3: 确实，其实，尤其对大城市的这些人来说，就是刚才顾哥说的，因为网络让大家看到了很多东西，你看到了大城市教育资源好，看到大城市有很多可能性，但同时你也看到了好多有钱人，啊。对吧？我觉得这个事情其实对社会的影响还是挺大，但我觉得这个事情不可避免。就全球都是这个样子的，就是当一旦物一旦物质走到一个相对丰富的一个状态里，消费文化就会，消费主义就会变得变成主流，嗯、然后不停的创造需求，不停的侵占你的收入，对吧？因为对这个本身 GDP 的逻辑就是这样的，你得消费才有 GDP 的增长，才有货币的流动，
2: 嗯
3: ，对。但是这个信息也给了很多人压力，嗯，你你一个人的时候你买得起奢侈品，你两个人你可能就真不一定买得起。对吧？尤其是对方如果收入跟你不对等的情况下，哦，对方收入如果比你低一点，哎，你其实两个人一平均，你的生活水平降了。嗯，我觉得这是一个很重要的，但像很多人就觉得这个事情不可接受。再来个孩子，除以三；来个二胎，除以四。你考虑如果对方父母这个生活还得你来稍微照料一下的，除以八。嗯，我操，这个原来我在北京挣八万块钱，嗯，老爽了。我他妈这么一搞，我他妈除以八，这变成挣一万块钱了。对吗？这何必呢？嗯，何必一定？呃，这事儿现在也没有什么动力说一定要干，除了降低生活质量之外，好像没有什么别的好处。
2: 嗯
3: ，对吧？徒增烦恼。嗯，所以坦白说，我见过比较想要孩子的，呃，比较愿意结婚和比较要孩子，呃，其实确实在经济条件一般的人群里面，这个意愿会更强烈很多，其实非常现实的。最最简单一个问题，我一个人租房三千块钱，这房子住俩人也没问题对吧？一下省一千五，我一个月挣八千块钱，这一下预算就差多了啊、嗯。就这类人，我觉得结婚，包括挺多人结了婚，哎，找一个工资比我高两倍、三倍的，那至少房租他出，对吧？然后平时要买点东西他买，尤其我觉得现在年轻人谈恋爱也很卷，我操，我就看的我都觉得我要在现在谈恋爱我都。都没没这个实力啊啊、嗯呃！就一年三百六十五个节日，每个节日都得送送东西啊、呃。然后咱以前送东西那都是心意为主，对吧？啊、呃、现在都是物质为主，物质不够那就是、主要讲情意重。所以，比如咱当年对吧？对对啊！现在主要就得讲实际价值多少。我、嗯、说这个确实差别很大。嗯，那好，多于好多男生来说，男生女生都是吧？谈个恋爱，每个月多支出好多钱呢。哦、oh, ，这钱我留着给自己买游戏皮肤不
1: 好吗？为什么一定要
3: 给对方买个包呢？嗯嗯
1: ，就我眼里啊，谈恋爱、结婚和生孩子是三个事儿。嗯嗯，就是是完全分开的。就是我认为，在生孩子之前，你谈恋爱和结婚其实本质上都是搭伙的事
3: 儿。嗯，搭子的事儿。他
1: 对找个搭子，搭子然后传搭子的事这个搭子是。想多花就多花，不想多花就不,不花不,不花。嗯，但生孩子是跟前两件事是完全不一样的。生孩子就是你额外造了一个没有产出，只有,<笑>只有投资，只有投资，只有消费，而且消费完又不知道这个投入回报比是多少的一个东西。嗯
3: ，然后呢？而且前置储蓄、前置消费，说错了。呃
1: ，对，而且是强制消费。嗯，不可能。而且你甚至可能是这个。他不光让你消，不是让你消费了，还占用了你去创收的时间。<笑><笑>太准确了。<笑>对，所以这是完全不一样的。你、嗯、你大伙过日子，好多人，你原来一个人就是。就咱仨也能大伙过日子，过挺好，对吧？可以。也一样、嗯，对吧？但是你毕竟是、嗯、那个男跟男的是吧？就是咱仨也仨屋你、嗯，对吧？你搞对象大伙你可以结了婚住一屋，对不对？嗯这个可能更生气，这就刚才
0: 他说的那个嘛，这就是经济动力，批量采购跟共享资源的问题。<笑>对，
1: 所以但是其实到到生孩那份上，我的观察是，真的是越有钱的人，嗯、他越生，就他确实也不是确实没什么压力的。我觉得其实不是啊、嗯，就是但巨有钱的另说了啊、嗯嗯，你说就是我请俩保姆，我请仨保姆，对，那种就咱上
3: 上次不也说了嘛，那种还有剩四十个的呢，对不对？嗯、我觉得这这两码事儿。就你要说，我们说的还是以六个 sigma 以内的对吧、啊？六个翻叉以内的这个、这个、这个、这个、这个分布里的人，我觉得对于大部分人来说，那有钱人要求也高啊，对你吃的要好，这个穿的要好，教育还得更好。那就,就是说什么说什么说什么中产中产反贫三大件，不知道最近挺火一个话你们注意到没？没有。哦，一个是什么全职妈妈？嗯。还有一个是什么？反还有一个我不太记得了，反正还有一个就是孩子上国际学校对吧？就这三件，就你觉得你挺有钱的哦，千万房贷啊，全职妈妈，孩子上国际学校，就中产返贫三大件。嗯，就你觉得你自己有点钱，对吧？你就开始哎，老婆是不是可以不用上班？是不是吃点好的，对吧？住个豪宅，贷款一千万，孩子得上好学校，这个公立都看不上，去国际学校。一样的很辛苦很累，一点都不轻松，嗯，对吧？你就这情况，你你你怎么生二胎？我觉得也一样生不了。但你说你家里蹭着几十个亿、上百个亿的，我觉得这两码事嗯嗯。对，所以我刚才讲到啥？讲到这
1: 。你刚才在讲这个，这个就是结婚和生孩子。哦、对,对，但我觉得是这样，就
3: 是。你谈恋爱，因为你文化还是这样的，对吧？嗯，咱们有句名言叫做“不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓”。哦，这个事情虽然现在已经不是那么百分百，大家都认为这这个观点，嗯，但是这个文化它惯性还是在的。你有很多的谈恋爱，你看都会遇到一个问题，就是一个人想结婚，另一个人还觉得我没准备好，然后大家觉得，我操，你不能浪费我青春啊！我得我得我得我得,我得结婚啊、嗯，对吧？你要不跟我结婚，那就算了，我赶紧找下一个，主要都奔着结婚去的啊、嗯。那谈恋爱就得张上结婚，结婚就得张上生孩子。嗯，我觉得对于绝大多数人来说，很难抵抗这个压力。嗯，能理解意思吧？就是你你你跟家里人说，我虽然结婚，但我不生孩子。嗯，我觉得对于很大部分的人来说，这个事情是很难办到的，很难做达成这样的一个沟通。嗯，或者你跟很多人说，我就光谈恋爱，我不结婚，对于很多人来说也是个巨大的压力，嗯，扛不住的。那那你怎么办？那我就远离谈恋爱，我连恋爱都不谈了，这事儿就跟我不沾边哦，对吧？那后面的那些风险，哎呀，好险！为了谈个恋爱，最后搭进去三十年工资，这个事情就不会发生。嗯，嗯<笑>我觉得这真的是一个很重要的心态。好多，我觉得有身边有挺多一些朋友就有想结婚的，嗯，有想结婚的。也在努力的，看起来至少看起来努力的在找对象的，但基本上一旦要进入到比较实质的谈恋爱环节，他其实后面那一系列问题都是放在一块儿考虑的。一考虑，你就会发现这人不太合适哦。这肯定这没有什么人那么合适的，总能挑出这样的毛病的啊、嗯。所以你又很难进入到恋爱的状态里啊、嗯，你就更别说进到结婚那个的状态里了。所以我觉得还有一部分原因，但这个就比较性别特点了。我觉得大城市这个事情导致的这个呃婚恋匹配难度是比较大的，嗯，所以导致在大城市里，其实单身的女性确实会更更多一些，嗯，这部分人其实婚嫁确实也是比较复杂一点这个问题，嗯、不是那么容易匹配到合适的人。那他不想结，赞同啊，我没有不赞同女性，没有说女性一定要结婚的意思啊、呃，但是这个这个人群量其实并不小，因为我们毕竟中国现在对吧，走的所谓九大城市群。每个城市群都在当地吸了大量的人口和经济，
2: 嗯
3: ，那这里面肯定会剩下挤出那么一批人，因为这个大城市特殊的一个情况导致的婚恋匹配不上的问题，嗯，进而降低了国家的生育率啊、嗯嗯。我这个这个也是挺普遍的，这个我觉得可能我们确实没有具体统计啊，但我现在的感受是，它不是少数问题，它不像原来说是我们一个这个小群体的问题，它其实是一个比较普遍的问题。就大城市女性的这个，呃呃呃，找对象难问题，对吧
2: ？因为
3: 确实啊，这个靠谱的男生也比较少
2: ，哦、
3: <笑>然后可能早早都被人锁定和预定了，嗯，嗯然后对吧？这个女生本身社会文化要求他们，呃，要向上兼容，不能向下兼容嘛，所以导致的情况就是确实比较难匹配，嗯，嗯。所以我觉得综合很多方面，但整体是，我觉得这个运营出来的这个用户结构啊，不太合理，真的。就是另一个点，一直就我一直在，好像在群里也说过，就是大概在我们上大学那会儿，经常读一些呃报纸。其实那会儿就那会儿还不是梁建章啊，这个梁同志、建章同志还没有还没有还没有还做生意呢，嗯，还没出道呢。但那会儿就已经有很多人在写文章。做研究在呼吁这个这个这个，呃，人口问题，嗯，啊、呃，其实是很危险的。但是基本上都在预测，大概在二零二五年左右，呃，会进入到一个比较特别糟糕的一个状态。嗯，那会差不多是大十几年、十五年、十五二十年以后的一个事儿，啊、呃。但是，反正我觉得这个事情是当时在主流的这个媒体和舆论环境里是不太让讨论的，嗯，对吧？这个基本国策是不太允许。质疑的，嗯，啊，或者说，就算那个时候基本国策有松动，也都是以一种呃非官方的、呃偷摸的、擦边的一个状态在在在在,在松动啊、呃。但那会儿其实已经预测出来，就在咱们现在这个状态，其实会有很多问题。嗯，所以如果政策能，嗯、你想，如果你真一零年,年放开二胎的事情，那会儿的房价和现在的房价不可同日而语啊，对吧？这个。嗯这个这个收入占收入比、收入房价比这个事情，根本跟现在不是完全一个不是一个概念，可能就会很不一样。让七零后们多生一点儿，啊、
0: 嗯，就反正现在吧，马后炮骂这个事儿的挺多，声音也挺多的，嗯的，但也不解决问题，是吧？嗯
3: 。但又有一个说法就是，我国的这个政策的思路啊，就是不能在一个事情还没有到极端的时候，没有形成一个真正的全民共识的时候。就去改变哦、no、啊，所以基本上都是滞后的，基本上都是说要到到一个不得不改，甚至改了也没用，这个时候变成全民共识，他才会顺水推舟把它变成一个新的政策。嗯嗯，这个不讨论这个，啊、<笑>嗯
2: ，
0: 但我觉得确实现在，呃，你就说就说谈恋爱这事儿啊，我觉得确实替代品太多了，太多了。你看，限制一下这个教育相关支出、哦，然后限制一下
3: 智能设备，是限制一下社交媒体，嗯，对
0: ，我就得能解决很多。限
3: 制一下大城市人口啊，一部分人就不准来，但这个、嗯、这个对吧？解决一下匹配问题，嗯，因
0: 为你你你你不是很不是很多问题都需要找人一块儿解决了，嗯
2: ，是吧？嗯。
3: 你生孩子这个咋办？
0: 所以就不生了嘛、哦
3: ，改变成哦，你说因为不需要找人一起解决，所以就不需要生孩子了啊、哦，嗯，对吧
0: ？就是现在一个人现在孤主播，空虚寂寞冷，嗯，有那么录博客，有那就那录博客是好的哈、啊，<笑>然后有那么多事儿可以填补，嗯，是吧？所以没有智能设备，嗯，就会出来。找人，找着找着人嘛，找着找着就乱了。哎
3: ，你说美国美国禁止我们用芯片出口，是不是是在帮我们变相提高生育率？哦、
2: <笑>
3: <笑>对吧？大家都别用手机了哎，哎，生育率就上来了。嗯嗯，接触太少了。嗯，那昨天还发一 Holo 发一虚拟眼镜，我、哦、操，所以他妈搞得更少了，太耽误事儿了。嗯嗯，行吧，希望。大家听完这期节目之后，能更愿意生孩子一点
2: 。
3: 你<笑><笑><笑>、嗯、多生啊，生有好处、啊，对吧、哎？共同建设社会主义。嗯
1: ，嗯我我其实特别赞成多生的。嗯，哦、我如果没有其他压力，就生一堆、哎。你就不你这不废话吗？我操，就跟我他妈我他妈要是不缺钱，我就会认真工作是一个道理，对吧？<笑>不一样。不一样，有些,、嗯、有有些我特别赞成
3: 给社会做慈善，哎、对吧？如果我没有那么多金钱压力、哎，有些人
1: 是觉得，他觉得有只有一个孩子，我倾注全部的爱，我够了，我不需要有其他额外的东西。还有一些人就是我弄他一百个，弄他几十个对，对吧？总有一个会有出息。这就
3: 是做 VC 和加入创业公司的差别。哎，
1: 对，不一样。
3: 对<笑>、啊，哎，我就那就说到这个话题，如果。什么要素改变了你会决定多生？我们说多生，我们不说生三个、两个、三个这种啊，因为这有可能不改变你也会生，生个五个、六个这种的。什么要素改变了你会生这个？会会这么个选择？因为在国外其实四五个孩子、五六个孩子蛮普遍的，对吧？我个人什么要素改变都不会。<笑>所以你的理想情况是俩。我理想情况是没有。<笑>我这不对啊<笑>！你,<不>啊、<笑>你问负面教材，你问过我过，我想做什么？你什么要素改变的？就刚才说钱是吧
1: ？没想好呢，我觉我估计钱的问题解决了，会有新的其他的问题。嗯，对吧？我就会经常，我现在天天晚上搂着姑娘，我就会在想，如果再有一个孩子，嗯，那我对他的爱是少了，他肯定会很伤心的、嗯。<笑>啊、
3: 嗯、啊！作为一个二胎，你自己都是个二胎，你还不明白这些事儿吗
1: ？啊，对呀、啊
3: ，啊，确实是你就是这么感觉的，是吧
1: ？我伤害了我姐吗？<笑>嗯
0: ，但是你看，现在现在还有一个重大的变化，时间太长了，是吗？没有，没还有一个重大的变化，就是因为呃，资本市场在变，嗯，对吧？所以现在呢，你一个重要的所有的基金重要的募资渠道都变成了这个地方政府，嗯啊。嗯所以呢，也有很多就是在这九大城市圈周边的一些城市，嗯、城市然后开始发挥这个一些在资金上的一些融资方，哎优优势，对吧？摇、嗯、身一变变成了 LP，、嗯、然后呢，呃，也能分散很多这个原来聚集在大城市、大城市的这些资源、嗯嗯，然后呢，也能带动很多地方的可能。之前没有在所谓的教育啊，嗯，各个方面投资那么多的，这个这个这个家庭的孩子的就业或者发展问题，嗯嗯
2: ，我觉
0: 得这是好事，嗯，是，
3: 嗯嗯嗯，哎、嗯，我还是想问问你。对吧？对于你来说，这些外部要素好像不是很重要的情况下，为什么你觉得你理想情况是没有？因为我就想自己玩儿。嗯，这是能说的吗？嗯<笑><笑>嗯，对，所以年轻人可能也都是这个心态啊。我们聊了半天，其实就可能就都是因为这一个心态导致他不生孩子。嗯，对，原来自己玩儿有点费劲，没有那么多玩具。嗯,嗯现在自己玩方便了嗯，对，嗯。
1: 对呀、啊，所以就是生了不用管，才有人愿意生。如果生了完
3: 全不用管，那你是不是也可以？你内心接受不了？完全不用管？嗯，有一个比你更优秀的男妈妈、男爸爸带着他，啊、哦，那可以啊。嗯，那你哎，那就生他百八十个的也没关系，也不用花钱、啊哦。那那就那就那就就就是你只是一个细胞贡献者啊,对啊对，对啊，嗯，对啊。但他还得叫你先爸，还得分你遗产。不，你不是说不用管吗？<笑>不，这不要入族谱啊，<笑>跟上一系连不需要、啊<笑>嗯。
1: 行房地产没关系，死了又不能玩，给的。
3: <笑>不，这这活的时候都玩了了
0: ，不需要。嗯。嗯那天看一储蓄观的变化，说上一代人呢是说、嗯、哦，看到那个是吧？这笔钱别花了、哦，万一明天有用呢。嗯。那这代人是这笔钱赶紧花，万一明天死了呢？哈<笑><笑>嗯,嗯，行吧。差不多了啊，多生多生啊啊，拜拜拜拜。